0: Partilha de opinião com Pano para Mangas, na Rádio Jornal do Centro a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: Bem-vindos à nova semana na companhia da Rádio Jornal do Centro. Nesta segunda-feira arrancamos neste Pano para Mangas com Luís Nunes, consultor de comunicação, professor na mesma área no Politécnico de Coimbra e na Universidade de Aveiro. Vamos hoje falar, Luís, sobre dados pessoais. A boleia dos acontecimentos recentes que conhecemos a partir da Câmara de Lisboa, tem sido por demais comentados e abordados, mas mais do que aquele é o caso, aquilo é um tópico para falar precisamente sobre os dados pessoais e da forma como nos tocam a todos, não é, enquanto consumidores e, e não só.
0: Exatamente, uh, o que veio a público relativamente ao caso da Câmara Municipal de Lisboa, que terá passado dados pessoais de manifestantes, uh, embaixadas estrangeiras ou potências estrangeiras, nomeadamente a Rússia, é um caso uh, disparatado que, que, que só nos pode provocar alguma preocupação como é que num Estado de Direito e uma democracia como é a nossa, o direito à livre manifestação consagrado na Constituição, nos direitos humanos, na Carta dos Direitos europeus pode, de alguma forma, ser levado a que haja passagem de dados e identificação de pessoas que comunicam que vão a organizar uma manifestação e esses dados pessoais possam ser passados a potências estrangeiras com objetivos e fins que, que não estão devidamente identificados. Portanto, a não ser que se tratassem de criminosos internacionais ou outra coisa do género, partir da podemos assumir que são cidadãos nacionais ou estrangeiros que estão a residir em, em Portugal e, portanto, têm, têm os seus direitos e liberdades e garantias que deviam ser intocáveis nesse aspecto e, portanto, a sua segurança física, pessoal, a sua, informação, a sua segurança de informação nunca devia ter sido posta em causa, seja numa manifestação em Lisboa ou num sítio qualquer. Portanto, isso foi um caso, ou está a ser um caso que independentemente das questões legais, isto é, do, do enquadramento legal que possa justificar um, essa passagem de informação, uh, é, é, coloca sobretudo uma questão de legitimidade e uma questão de uh, uh, quase ética daquilo que é a perceção daquilo que é o nosso Estado de Direito, face àquilo que são outros enquadramentos uh, políticos e legais uh, de outras potências, uh, nomeadamente da Rússia, uh, que neste caso dificilmente se pode comparar àquilo que é o nosso sistema um, ideológico. O que me um, pareceu também interessante foi depois o posicionamento que, que se está a fazer deste caso no contexto do, da proteção de dados pessoais, nomeadamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, a, que é um enquadramento legal a, definido no quadro da União Europeia que, supostamente nos dá a todos, enquanto cidadãos, consumidores, a trabalhadores, etc., enquanto indivíduos titulares de, de, de dados, e portanto titulares de dados e informações pessoais, dá-nos um conjunto de direitos novos, reforçados, e que muitas vezes não temos consciência nem desses direitos, mas ao mesmo tempo não temos consciência o que é que acontece à informação que nós veiculamos. E isso, na
1: minha área... E muitas profissional... vezes até de que tipo de, que tipo de informação Exato. se trata. Tá? Exatamente. Na,
0: na, na minha área de trabalho e de formação, que é na área do marketing, a exploração dos dados pessoais é uma arma muito importante, não só do ponto de vista de comunicação, como também de, de ações de marketing propriamente ditas. E aqui o que nós temos que perceber é que nós, enquanto consumidores, cidadãos, muitas vezes... Uh, fornecemos dados a entidades uh, para usufruir de um determinado serviço sem termos exatamente noção o que é que vai acontecer a esses dados. Nem o que vai acontecer, nem quem é que vai gerir esses dados. E há casos muito uh, simples do dia-a-dia -dia em que nós beneficiamos da utilização e da, da manipulação de dados pessoais em grande escala sem termos exatamente noção que o, o serviço que nós usufruímos advém do acesso a esses dados pessoais. Um, um, um exemplo muito, muito simples, muitos de nós usamos uh, para conduzir, para nos orientar numa cidade, uh, o Google Maps, por exemplo, ou outro sistema qualquer de GPS, e o Google Maps o que faz quando nos sugere, por exemplo, rotas alternativas, porque uma determinada estrada está com muito trânsito, ele faz essa informação, presta-nos essa informação, com base no número de telemóveis, neste caso Android, que estão a utilizar o, o, o sistema operativo da Google um, e, e, e basicamente o que ele faz é registrar o número de telemóveis que se encontram numa determinada via e, portanto, ele assume que aquela via está entupida com automóveis e, portanto, vai nos surgir uma via alternativa. E, na prática, portanto, ele sabe que há um conjunto de indivíduos que estão a utilizar telemóveis Android que estão a circular numa estrada e que, portanto, essa estrada está entupida. Uh, isto são uh, ferramentas que utilizam dados pessoais com os quais nós acabamos por conviver e acabamos por concordar em ceder esses dados pessoais ou utilizarmos ou ativarmos uma coisa tão simples como o telemóvel. Hum. E, portanto, quando falamos... Mas aí a
1: situação a situação pode-se equiparar àquilo que, que foi o exemplo de, que serviu de exemplo esta, esta conversa, Luís, porque esses dados são recolhidos, digamos assim, por. Uh, no geral, sem dados de saber se é o António, se é a Maria, pode saber quem é em teoria, exatamente. São dados, são dados de marketing feitos por volume, não é? Uh, digamos assim, para determinados comportamentos e, e pronto, e lá está para, para dar respostas para, para determinadas questões. No caso dos dados pessoais foram individualizados, e quando assim acontece, a situação pode mudar de figura. Ou o princípio é o mesmo.
0: O princ... Eu diria, o, o princípio subjacente é o mesmo, a questão é o nível de informação, isto é o detalhe de informação com que a entidade quer ou pode gerir essa informação. Uhum. Uh, nós quando utilizamos um cartão de, de pontos, um cartão de desconto de uma tomada marca, de um supermercado, de uma, de uma cadeia de, de abastecimento de combustíveis ou outra coisa do género, Cada vez que utilizamos esse cartão de, de pontos, a marca fica a saber o que é que compramos, quanto é que compramos e acumula essa informação ao longo do tempo para fazer a gestão daquilo que são segmentações do seu público-alvo, daquilo que são as ofertas promocionais dirigidas muitas vezes de forma personalizada a cada consumidor. E, portanto, são dados pessoais e a informação de consumo que as empresas detêm. Uhum. Nós, para acedermos a esses cartões ou qualquer um destes serviços, na prática, o que fazemos é sempre, sobretudo agora, nos últimos dois anos, no âmbito do, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, nós temos que expressamente concordar que a entidade arquive, trate, agira essa informação pessoal. Mas, normalmente, o que acontece é que nós colocamos a cruzinha, sem qualquer preocupação,
1: é assinar de cruz, como os costumamos dizer. É assinar de
0: cruz. Não? E depois ficamos, por vezes, surpreendidos quando essa informação surge. A questão dos telemóveis, por exemplo, durante a pandemia, surgiram muitas vezes informações, notícias, baseadas nesta informação dos telemóveis de que haveria maior ou menor circulação de pessoas, apesar de haver confinamento. Essa informação só é possível através da utilização de dados pessoais, em escala, portanto não nominais, não dados pessoais uh, individualmente, mas que permitem uh, fazer uh, o registro estatístico dessa movimentação de pessoas. Bem, e, e nós, uh, uh, eu costumo dizer que não existem grupos, o que existem são conjuntos um conjunto de indivíduos. Portanto, se nós dizemos que vamos fazer análise de movimentação de grupos, na prática o que estamos a dizer é que vamos fazer análise de um conjunto de indivíduos que podemos tratar individualmente ou em grupo. E, portanto, quando há um tratamento em grupo, simplesmente eu não estou a olhar para o caso individual, porque no limite do dado pessoal, quando estou a falar de telemóveis, é o número de telefone associado, ou a conta de um Gmail, ou a conta de um Facebook, que aí já estamos a falar sempre da identificação pessoal que me permite chegar a um indivíduo em concreto. Uhum. Uh, isto do ponto de vista das empresas neste momento uh, uh, ao nível do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais é levado muito a sério porque as coimas uh, que a legislação prevê são muitíssimo elevadas ainda muito recentemente nos últimos dias houve um caso uh, a este nível que foi em França na, na cadeia de mobiliário IKEA em que o, o diretor-geral foi condenado uh, e, a, e a coima é não só monetária de superior a um milhão de euros como o Diretor-Geral foi condenado a uma pena prisão. Porquê? Porque a empresa estava a implementar um sistema de vigilância dos seus funcionários. E isto de uma forma não legitimada, não uh, oficializada, e, portanto, sem o conhecimento e sem a autorização dos, dos respectivos funcionários. Uh, esta coima é aplicada precisamente no âmbito da proteção de dados pessoais, porque sejamos consumidores, sejamos trabalhadores ou cidadãos, ou residentes no determinado país, uhum. nós temos direito à nossa privacidade. E nós temos o direito de exercer os nossos direitos políticos, direitos uh, cívicos, mesmo dentro dessa garantia de proteção de privacidade. Uh, não só dentro do Estado em que vivemos, se cumprirmos a lei, uh, uh, as entidades oficiais não têm nada a ver com aquilo que eu ando a fazer na minha vida, uh, civil ou de manifestação política, ou de manifestação de outro género qualquer, muito menos se admite que haja passagem de informação a este nível para potências ou entidades externas. E, portanto, o que aconteceu uh, no caso de Lisboa é grave a todos os níveis. Portanto, se uma marca hoje em dia tem que pedir autorização expressa para usar os meus dados pessoais e tem que me dizer o que é que vai fazer com esses dados pessoais, o mesmo acontece com uma entidade pública que, por ordem de razão, tem muito maiores responsabilidades em garantir a segurança dos meus dados pessoais. Basta pensar que a legislação atual, por exemplo, não permite que sejam tiradas fotocópias ou cartão de cidadão sem que haja uma, 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 uma declaração expressa por parte do seu utilizador que autorize e para que fim é que autoriza a utilização dessa cópia. Portanto, sabemos aqui
1: que, a... sabemos que, isso, que isso, nesse aspecto, no dia-a-dia, no, no -dia, não é prática. Então, há, há, há exemplos abusivos De pedidos de número de contribuinte Quando sabemos que a própria Procuradoria já veio Aqui há uns, há uns meses largos Esclarecer que quem tem Legitimidade para o, o solicitar São os serviços de, de finanças Apenas e só E documentos de identificação Lá está, tem que ser Tem que ter essa declaração espessa para que fim Mas basta nós irmos a um banco a uma repartição pública claro. e que é comum Pedir esses dados e quando não há claro. parece que A situação fica bloqueada Uh, esses mas esclarecimentos é. num mundo em que cada vez mais não somos atirados para o digital, um, é mais rapidamente na saída da, da pandemia e também, por exemplo, nesta, neste enquadramento do, do, do programa de, de resiliência e se fala no, voto, no, no aposta no digital, e é esse o caminho que estamos todos a fazer em Portugal, mas não só, qual é… O destino, qual é as formas de acesso de informação, de esclarecimento e de defesa que cada um de nós tem para saber até que ponto é que está, digamos assim, seguro naquilo que partilha e naquilo que não dá autorização. E essa pode é, ser uma questão a debater nos próximos tempos, não é?
0: Segurança absoluta nunca haverá. Nunca há, exatamente. Isto nunca haverá, não há sistemas seguros. Sim. Os bancos eram assaltados. É uma ilusão. Quando tinham dinheiro nos cofres, tal como hoje em dia, os, <risos> o, os digitais, os cofres digitais são assaltados, as nossas passwords são roubadas, etc. O importante aqui é o, o cidadão ou o consumidor ser informado e conscientemente uh, dar acesso aos seus dados ou dar autorização para a utilização dos seus dados para obter um determinado serviço ou uh, uh, acesso a um produto uh, que, de outra forma, não pode ter. Portanto, eu se vou a um banco e me pedem um o cartão de cidadão, eu, se quiser abrir uma conta, eventualmente, obviamente, tenho que dar o meu cartão de cidadão. A questão é, eu vou dar o acesso ao meu, aos meus dados de forma consciente. e Portanto, é diferente do que uma entidade que não me pediu autorização para utilizar os meus dados pessoais com um determinado de fim, depois fazer o que quer com esses dados. Essa é que é aqui a, a, a grande questão, e no caso, voltando aqui a, ao caso de Lisboa, uma uhum. questão que envolve uma entidade externa, uma potência externa, com objetivos um enquadramento legal diferente do que uh, aquele que é o nosso em Portugal, na União Europeia, de uma forma geral, tirando um caso ou outro exceção, em que, apesar de vivermos num mesmo espaço civilizacional, começamos a ter também alguns casos... Um, em que estas questões do Estado de Direito e da proteção das liberdades e garantias é interpretado de uma forma ligeiramente diferente.
1: Acreditas só para finalizar que esta situação não teria ganho uh, o interesse que acabou por, por suscitar se do outro lado não estivesse uma embaixada uh, da Rússia? Se houvesse outro país, noutra situação que não alinhasse do outro lado lá da barricada nesta altura, isso nunca, nós, nunca iria nós, ser?
0: Sim, ou seja, nós, é evidente que uh, uh, ao nível dos, dos sistemas de informação, de segurança, naturalmente que haverá trocas de informação no que diz respeito a cidadãos procurados, cidadãos com indícios criminais ou até considerados, por exemplo, terroristas, dentro de determinados padrões de avaliação. A Rússia, neste caso, continua a estar num bloco e numa posição de oposição, de oposição àquilo que nós consideramos ser o, o mundo ocidental e a nossa concepção. Mas se nós olharmos para o bloco, por exemplo, da NATO, nós temos uma Turquia que, ainda não muito, há muito tempo, pediu à Alemanha dados de manifestantes, de manifestantes turcos residentes na Turquia que estavam a manifestar contra o Erdogan. Uhum. Uh, e, e, portanto, nós olhamos para este caso, primeiro porque estamos num contexto político, de eleições políticas, em um dos candidatos à Câmara de Lisboa, naturalmente, tem aqui alguma responsabilidade, direta ou indireta. E depois, o destaque que é dado a esta questão tem a ver precisamente por ser a Rússia uh, que continua no nosso imaginário como o, o grande inimigo que advém da Guerra Fria e de uma eventual nova Guerra Fria que se tem
1: vivido nos últimos anos. Muito bem, com toda a certeza um, um assunto a ir uh, evoluindo, seja por... Uh... Algum acontecimento novo ou pelo evoluir da própria da própria situação do tratamento de estados e de pessoas quanto a esta questão dos dos dados pessoais. Obrigado, Luís Nunes. Até daqui a duas semanas. Até lá tudo bom e saúde. Até à próxima.
0: Partilha de opinião com pano para mangas com podcast em